0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Empathie Manufaktur, dem Podcast für Dein Mitgefühl-Mindset. Ich bin Manuela Ahmann und ich freue mich, dass ich Dich begleiten darf auf Deinem Weg zu mehr Empathie und Mitgefühl. Wir alle leben in Beziehungen, in Beziehungen zu unserem Partner, zu, unserem, zu unseren Kindern es gibt ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, es gibt ein Mitarbeiter-Vorgesetzten-Verhältnis, wo wir uns drehen und wenden, gibt es Verbindungen und deswegen heißt mein Thema heute Connection First, wie du wertschätzend Verbindungen zu anderen Menschen aufbaust. Ich beziehe mich heute ganz viel auf ein gesundes Lehrer-Schüler-Verhältnis, das aber stellvertretend steht für alle Beziehungen, die du in deinem Leben hast. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse. Hallo, ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dir deine Portion Empathie zum Start in deine Woche abholst. Ich freue mich deswegen ganz besonders, weil ohne dich und dein Zuhören meine Vision von mehr Empathie in der Welt überhaupt nicht möglich wäre und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du mir zuhörst und Heute geht es um Connection, um Verbindung zwischen Menschen und da hat kein, kein Zeitpunkt besser gepasst als der Schulanfang, in dem ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis Früchte tragen kann für das ganze weitere Leben. Allerdings ähm, ist das, das Lehrer-Schüler-Verhältnis nur zu sehen als, als Beispiel, exemplarisch zu sehen nämlich für alle Beziehungen, die du in deinem Leben führst. Also auch wenn du kein Lehrer bist, aber mit Sicherheit bist du ein Arbeitnehmer oder du bist ein Vorgesetzter oder du hast eine Familie oder du hast einen Partner oder Freunde, ähm, auch dann wird diese Folge für dich heute gewinnbringend sein, da bin ich mir ganz sicher. So fängt morgen in Bayern das neue Schuljahr wieder an und wir befinden uns in ganz Deutschland in einer komplett neuen Situation und wir wissen alle nicht, wo uns die Pandemie noch hinbringen wird. Es ist aber gerade auch gar nicht wichtig, wo sie uns hinbringen wird. Es ist meiner Meinung nach viel wichtiger, wie wir jetzt miteinander umgehen. Die Basis dieser Folge ist ein Zeitungsartikel aus der Schweiz, aus der Aargauer Zeitung über eine Studie, in der untersucht wurde, wie ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis das Sozialverhalten von Kindern prägt. Und das ist ein, ein ganz toller Artikel und da, ich kürze es ab, es kam heraus, je Besser das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist, desto besser ist das Sozialverhalten und aufgrund der der Studie, wie sie angelegt war, konnte man das wunderbar trennen aus dem ganzen sozialen Umfeld und konnte das wirklich man konnte das wirklich nachweisen. Die Studie ist ähm, aus 2016 und das finde ich doch sehr bemerkenswert. Ähm, ich werde die, den Zeitungsartikel auch verlinken, so dass du dir den selber durchlesen kannst und anschauen kannst. Und ich habe mir selber auch Gedanken drüber gemacht, also es ist ja schön, wenn wir wissen, dass es so ist, je besser die Lehrer-Eltern-Beziehung und klar ist es auch so, je besser die Eltern-Kind-Beziehung und es ist auch klar im Job genauso, je besser das Verhältnis vom Arbeitnehmer zum Chef, desto besser ist natürlich das ganze Alignment, die ganze, das, das ganze Zusammenwirken für für weitere Projekte und eben bei den Kindern fürs spätere Leben. Also habe ich mir Gedanken gemacht, was macht denn ein gutes Lehrerschülerverhältnis aus? Was macht eine gute Verbindung zwischen Menschen aus? Und meine Idee war, dass es Vertrauen ist, das auf beiden Seiten herrscht und dass es eine Form von Berechenbarkeit ist. Und beides gelingt nur mit Offenheit oder mit meinen Worten gesagt mit Empathie. Und jetzt ist es natürlich auch klar, am besten klappt ein empathisches Miteinander, wenn beide Seiten empathisch kommunizieren. Das ist richtig. Gleichzeitig ist es so, dass es oftmals eine Rolle gibt. Also wenn wir von zwei Menschen sprechen, die aufeinandertreffen, dann bedarf es einer Person, die die Verantwortung dafür übernimmt, dass der Kontakt gut wird. Eine Person, die in Vorleistung geht. Und ja, am idealsten ist es, beide haben denselben Anteil, es klappt aber auch anders und da es oft anders ist und die Empathie, diese Offenheit und das Vertrauen nicht von beiden Seiten gleichermaßen ausgeht, ist es mir wichtig darzustellen, dass es auch funktionieren kann, wenn nicht beide Seiten empathisch kommunizieren können. Ich bekomme immer wieder Einwände, dass es ja so ist, ja wenn ich empathisch kommuniziere und gewaltfrei kommuniziere, das ist ja schön, aber das kann ich so lang machen, wie ich will. Wenn der andere nämlich nicht mag, dann kann ich überhaupt nichts ausrichten. Und das stimmt zu einem gewissen Teil in meinen Augen, aber auch nicht ganz. Wenn ich mir vorstelle, dass es wie das Knacken von Nüssen ist. Die Nuss ist derjenige, der noch nicht empathisch interagiert, und ich fange nun an und bringe meine Empathie in die Welt. Und das ist das Knacken, also das Öffnen der Nuss. Und da gibt es zum Beispiel Erdnüsse und die knacke ich mit bloßen Händen. Und mit einem Augenzwinkern sage ich einfach mal, ja, vielleicht bist du eher eine Erdnuss, weil du diesen Podcast hörst. Es gibt aber auch Walnüsse, da brauche ich schon wesentlich mehr Energie und Hilfsmittel, die das Knacken garantieren. Und es gibt aber auch noch Paranüsse oder Cashewnüsse und die sind irre hart. Und ähm, ja, es ist einfach wichtig, dass du dir klar machst, dass es nicht darum geht, dass alles von heute auf morgen passiert, sondern dass es alles seine Zeit haben darf. Und beim einen gelingt es schneller und beim anderen gelingt es eben langsamer. Aber beides hat seinen Wert und es Gras wächst nicht schneller, wenn wir dran ziehen, sondern einfach Geduld haben und bleib in deiner Mitte und bleib bei deiner Empathie. Also das ist ähm, das, das Allererste, was ich dazu zu sagen habe. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass einer der beiden Gesprächspartner, und ich möchte heute vor, vorrangig beim Lehrer-Schüler-Verhältnis bleiben, wenn der Lehrer in Vorleistung geht, denn in der Regel führt... Der Lehrer, die Klasse und die Schüler. Dann geht der Lehrer in Vorleistung und der Lehrer beginnt, Empathie zu geben. Wie funktioniert das jetzt? Ich habe daraus vier Schritte gemacht. Und das allererste, das ist dir vielleicht, kannst du dir das jetzt schon denken, wenn du meinen Podcast schon ein bisschen anhörst, das ist das Erkennen der Bedürfnisse. Und exemplarisch an dem Schüler-Lehrer-Verhältnis mache ich das jetzt mal. Die Schüler, die kommen mit einer neuen, in, in eine komplett neue Situation. Sie müssen eine Maske tragen. Dadurch sind sie abgelenkt, zum Beispiel durch anlaufende Brillen oder weil sie die Mitschüler oder den Lehrer nicht so gut verstehen wie sonst. Es gibt zudem, sowie in jedem Jahr, neue Lehrer, neue Klassenzimmer, die Freude, die Freunde wieder zu sehen und eine Heidenaufregung. Und daraus leite ich folgende Bedürfnisse der Schüler ab. Sie wollen gesehen werden, sie wollen Spaß haben, sie brauchen Sicherheit, sie möchten lernen und sie haben auch einen Wunsch nach Bewegung. Die Lehrer auf der anderen Seite, die sind auch in einer neuen Situation, müssen mit dem, mit dem Tragen der Masken umgehen, haben unruhige Schüler vor sich, sie müssen Abstandsregeln sicherstellen. Die Schüler toben weniger bis gar nicht in den Pausen, sind eventuell unausgeglichener. Und wie in jedem Schuljahr stehen die Lehrer vor neun Schülern und dadurch durch 20, äh, vor zwanzig vor unbekannten Faktoren im neuen Schulalltag. Und die Lehrer müssen unheimlich flexibel für jede Situation sein, die so vielfältig sein kann. Aus diesem äh, Setting leite ich die Bedürfnisse der Lehrer ab die hatten gerne Sicherheit, Ruhe, Wissen, Lernen. Sie möchten auch gesehen werden. Und ich kenne auch ein paar Lehrer privat. Ich weiß, die möchten auch Spaß haben in ihrem Berufsalltag. Okay, wenn, wenn du das, die Bedürfnisse deines Gegenübers erkannt hast, dann ist der zweite Schritt das Annehmen der Situation so, wie sie ist. Also, die Schüler werden sich genug beschweren über die Dinge, über die sie sich sonst schon beschwert haben und über das Tragen der Masken insbesondere jetzt am Anfang vermutlich auch. Und wenn das die Schüler nicht tun werden, dann werden es eben die Erwachsenen tun, die, die Eltern. Umso wichtiger ist es, dass jeder Lehrer, jede Führungskraft, jedes Elternteil, jeder Partner die eigene Mitte kennt. Und du wirst feststellen, dass deine Gedanken sich verändern, sobald du dir deine eigenen Widerstände bewusst bist. Also wenn du anfängst, die Situation annehmen zu wollen, dann werden dir deine eigenen Widerstände bewusst. Und wenn wir uns von etwas gestresst fühlen, dann steckt dahinter ganz unabhängig von der aktuellen Situation immer ein rastloser Geist. Und dazu kann ich zwei Dinge sagen. Das eine ist, atme aus, denn Ausatmen interpretiert die Entspannung des Körpers, also lass los. Und ich zitiere gerne auch in Kurzform ähm, Gopal Gopaldas, äh, der so schön sagt, hast du ein Problem in deinem Leben? Ja, kannst du was dagegen tun? Nein, also dann mach dir keine Gedanken darüber. Nimm die Situation so an, wie sie ist. Der dritte Punkt. Komm in die Positivität und sprich fehlerhaftes Verhalten der Schüler in Vergangenheitsform an. Gewolltes Verhalten allerdings in der Gegenwartsform. Es bedeutet, wenn du keine Vorwürfe aussprichst, wenn du davon sprichst, dass es in der Vergangenheit für dich unangenehm war und das, was du erleben möchtest, im Jetzt ansprichst, dann bekommt, bekommen deine Worte eine ganz andere Klangfärbung. Ich habe da ein, ein Beispiel vorbereitet. Das könnte zum Beispiel heißen, ich ärgere mich über die Lautstärke, die gewählt wurde. Mir ist Ruhe wichtig, damit wir uns alle konzentrieren können. Bestimmt gelingt es jetzt besser. Es ist eine Idee und ich weiß, das wird nicht so leicht sein, aber ich bin mir sicher, dass es von Erfolg geprägt ist, wenn du versuchst, das umzusetzen. Wenn du Lehrer bist, mit deinen Schülern in der Gegenwartsform zu sprechen, um gewünschtes Verhalten hervorzuheben. Genauso gilt es, wenn du Führungskraft bist, wenn du Mama oder Papa bist und Übrigens, wenn du Mama oder Papa bist, das sind erwachsene Kinder nicht ausgeklammert. Auch als ähm, als Elternteil eines erwachsenen Kindes darfst du einen Teil Führung übernehmen, einen Teil Verantwortung mit deiner Empathie zu geben. Denn egal wie alt das Kind ist, du bleibst die Mutter oder der Vater und die eigenen Grenzen des Kindes, die sind zu beachten und zu respektieren, das ist klar. Gleichzeitig darfst du ruhig nach vorne gehen und dein, deine Empathie zum Geschenk machen, sodass dein Kind dir nachfolgen kann. Das war so ein, ein Randgedanke, den ich, den ich auch, ähm, der mir wichtig war. Und als vierten Punkt, weil ich gerade davon gesprochen habe, dass es wichtig ist, dass du das gewollte Verhalten in der Gegenwartsform ansprichst. Es ist auch immer gut, in Visionen zu denken. Das heißt, du sprichst von Fülle. Du sprichst von einer guten Zukunft. Du sprichst voller Positivität. Und das hat den Vorteil, dass du aus einem Negativdenken aus der Vergangenheitsform rauskommst. Und im Coaching macht man das zum Beispiel mit einem Vision Board. Da schreibt man auf eine Tafel ähm, alle Ziele in den verschiedenen Lebensbereichen auf, die einem wichtig sind und die man in einer absehbaren Zeit erreichen möchte. Und meine Idee war, dass es Lehrer mit ihren Schülern machen könnten am Anfang des Schuljahres. Und zwar ein gemeinsames Klassen-Vision Board. Ich habe in den Show Notes eine, eine kleine ein, ein kleines Dokument eingefügt, wo du eine Idee davon sehen kannst. Du darfst dir das vorstellen wie einen Kuchen. Der Kuchen wird aufgeteilt, zum Beispiel in acht Stücke. Und von diesen acht Kuchenstücken werden vier benannt, zum Beispiel in Hauptfächer: in Mathe, Deutsch, Englisch, HsU oder Geschichte. Und die anderen vier Fächer, die werden auf, die anderen vier Fächer, die anderen vier Kuchenstücke werden aufgeteilt in Überschriften, die der Klasse wichtig sind. Da wären zum Beispiel mögliche Ideen Klassengemeinschaft oder der Umweltgedanke oder soziales Engagement, genauso wie ähm, Gesundheit oder Hygiene wäre vorstellbar oder die Stärken des Einzelnen in der Klasse. Und dieses, dieses Schaubild von den Schülern beklebt werden mit Bildern, die sie aus Zeitschriften und Zeitungen ausschneiden. Und da wird, werden eure Ziele dann visualisiert. Wo möchte ich in Mathe hin? Gibt es ähm, einen Wettbewerb, an dem man online teilnehmen möchte, dieses Jahr mit der Klasse? Gibt es zum Beispiel eine Idee im Englischunterricht, online statt einem, einem ähm, Klassenaustausch, einem Schüleraustausch, online eine Verbindung zu einer Klasse in England herzustellen, mit der man zum Beispiel einmal wöchentlich ähm, online spricht und sich ähm, austauscht. Ich weiß, ich bin nicht so unbedingt der Technikfreak, -Technik aber ich bin mir sicher, dass es grundsätzlich möglich wäre, sowas zu tun. Und das Beispiel habe ich jetzt nur gewählt, um zu zeigen, hey, Großdenken, das hat was mit mit Liebe zum Leben zu tun und wir kreieren uns unsere Welt und wir gucken, ob wir unsere Ziele erreichen, weil wenn wir sie im Blick haben und wenn wir sie visualisiert haben auf so einem Vision Board, dann, dann ist einiges möglich, dann bleiben wir an unseren Zielen dran und das Schuljahr ist lang genug für die Schüler und so bekommen die so ein bisschen, ach ja, daran arbeiten wir und warum bin ich in der Schule? Ach ja, weil ich möchte ja das erreichen. Es wird... Im Schuljahr so aus eigener Erfahrung irgendwann mal eintönig und es reihen sich einfach die Tage so aneinander, so abgespult und so bringst du da ein bisschen Abwechslung rein. Und genauso kannst du das machen, wenn du Mama oder Papa bist, ein Visionsboard, ein Vision Board zu erstellen für deine Familie mit verschiedenen Bereichen. Sei einfach kreativ und genauso lassen sich Ziele für Mitarbeiter visualisieren. Also fang an und denke in Bedürfnissen. Mach dir bewusst, welche Bedürfnisse dein Gegenüber hat. Nimm die Situation so an, wie sie ist. Und kreiere gemeinsam mit deinen Schülern, mit deinen Kindern, mit deinen Mitarbeitern ein Wischenwort, das euch eure Ziele, eure Träume vor Augen führt, dass ihr seht, wofür ihr arbeitet und warum das für euch wichtig ist. Und auch ähm, gemäß der Überschrift dieser Folge, nämlich Connection First, ähm, habe ich eine Bitte an dich. Ich habe nämlich ein Bedürfnis. Und mein Bedürfnis ist, gesehen und gehört zu werden. Und ich werde mein Ziel, nämlich die Empathie weiter in die Welt zu tragen und alle ein bisschen mit Empathie zu infizieren, weitergehen Deswegen bitte ich dich, meinen Podcast weiter zu empfehlen, mich zu verlinken, mich auf Instagram zu erwähnen, mich auf iTunes zu bewerten. Das bringt mir unheimlich viel, viel Kraft, um mein Ziel weiter zu verfolgen. Und so werde ich mit deiner Verbindung und deinem Support meine Reichweite erhöhen, denn meine Vision ist es, mit Empathie die Welt zu retten. Und jetzt weißt du, meine Bedürfnisse, meine Annahme der Situation, mein gewolltes Verhalten in der Gegenwartsform und mein Vision Board. Und ich schließe heute mit einem Spruch, einem Satz von Brené Brown. Sie sagt, Verbindung ist die Energie, die zwischen Menschen entsteht, wenn sie sich gesehen, gehört und wertvoll fühlen. Wenn sie geben und annehmen können, ohne Verurteilung. Und das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Hab eine gute Woche und bleib gesund. Ich freue mich schon auf die nächste. Alles Liebe, deine Manuela.